0: 大家好，欢迎回到我们副业学校的 Podcast 博客频道。我今天想跟大家聊的是上班的风险更大。副业学校是给忙碌的上班族而设计，越是忙碌没有时间的人越适合。副业学校倡导能保有白天正职工作，不需投入大笔资金，协助从副业点子的发想、点子想法的确定以及实际的执行、行销、金流、物流等。你好，我是副业学校的节目主持人王明胜。我相信每个人都需要副业，不是因为你不喜欢现在的工作，而是可以透过副业建立在白天薪水之外的收入来源。鸡蛋不要放在同一个篮子内，建立财务安全网。不透过别人发你薪水，而是靠自己赚到的钱，你会超爱的。从2020年的过年前吧。就是武汉肺炎，那个时候还叫武汉肺炎，因为武汉封城的缘故，所以我们称作是武汉肺炎开始这个蔓延以来吧，到现在我们现在已经到了三月初，整整差不多快有两个多月的两个月的时间吧。其实大家应该都是被笼罩在这个以前叫以前叫武汉肺炎，现在可能改称作新冠肺炎，也就都是在这个防疫期间。我上个周末呢，其实跟一个朋友吃饭。那他本来的工作呢，他其实自己是在做旅行社的，算是说靠行的旅行社吧。也就是说，协助去别人去做一些订票啊，然后他自己也可以带团去国外，主要是日本嘛，带团去做一些导游的工作，然后可助做订票。其实，在过去的算是说过去这几年经营下来呢，也有不少的这个客户的基础，然后呢。他每个月的这个收入呢，包含说带团啊，或是说这个订票收入啊，因为已经累积了好，嗯，快十年了的这个的经验吧，在这个领域，虽然说是自己一个人一个人在做，但是也靠行到，因为很多这个这个领域的人，他们都都靠行到一个旅行社，所以其实也算是小有成就。但前几天就上个周末呢，跟他碰面，发现说。非常的惨，也就是说呢，其实因为就是说疫情的关系，大家都不不想要去出国，不想要在这个机场这种密闭式环境里面，特别是这个台湾比较常去的旅游地方啊，譬如说去这个港澳啊，去这个大陆啊，去这个日本啊，去这个韩国啊，这几个离台湾很近的地方呢，其实基本上都已经沦为疫区，都不能去。所以导致于说，这个有跟他订票的这个人数锐减。他数一数说，二月份有跟他订票，总共只有三个，怎么够他？怎么这就这样子的一个收入，怎么够过生活呢？所以就是很惨。那当然，电视上大家应该也都看到，说其实有很多的产业呢，特别是跟旅游相关的产业。其实虽然说大家不出国去旅游，可是在台湾，我们也不太因为。很多人都很多那种媒体都会宣导说，其实现在没事最好不要去外面。所以说，包含餐厅啊、逛百货公司啊这种逛街地方啊，或者是说一些旅游的地方啊，其实现在都是门可罗雀，生意非常的惨淡。也就是说，旅游也非常非常的惨，餐厅业也非常非常的惨。但它整个的产业，包含说开游览车的啊，就是各个就是在整个一连串的产业啊，旅馆啊，在这整个产业。其实现在都是一个非常艰困的一个时候，所以我就想到说呢，其实，在副业学校里面呢，我一直跟大家讲说呢，其实上班的风险更高。上班风险更高的原因呢，其实并不是你不工作认真、你不努力，主要是我刚刚这位朋友呢，他经他经营自己经营这种算是个人旅行社的一个一个业务呢。那也经营快十年了，算是累积的人脉也非常好，然后也很得他的这些客户的喜爱。但不是他不努力的、哦，所以你可以理解说他非常非常的努力的经营的成果也很好，也很赚钱。但是我就说这就是一个大环境的原因呢。其实你没有预期准备，你也很努力，因为很多时候我们从小读书，大家,家长就跟讲所以、哎、要努力啊，要努力啊。就说这个什么没有不景气啊，只有不争气啊，诸如此类的事情，就是要给你说，哎，都反正你没做好，都是因为你自己的关系。但事实上呢，在现在的这社会呢，你偶尔就每隔几年，你就会遇到这种天灾吧，就是说你无无法控制的这种天灾，譬如说上次的 SARS， 可能是17年前， 2 0 0 3年， 17年前的时候，那时候也是百业萧条，台湾比那个。就是那个时候，台湾比现在还惨呢、啊，和平医院还封院，就是整个状况更惨。那现在我们可能也是处在一个另外一个谷底之内，是那就是二零零三年一次 SARS， 然后二零零八年金融海啸，然后现在二零二零年你可能又会遇到一个这个产业界的一个低谷。也就是说，这几次的事件发生呢，其实都不是，就是说你身在里面遇到这个状况的人，都不是因为你不努力啊。大家都很努力啊，大家都很打拼啊，想办法去这个读更好的学位啊，然后要去更努力啊，去去赚更多的钱。但很多时候你遇到就是这个所谓的一个黑天鹅，一个大环境的一个变化，那对你产生一个巨大冲击。也就是说，你现在其实假设说你现在是旅游业，你现在是住，你现在是旅馆饭店业。就是说，没有一家旅馆、饭店能够在这样子的这个这个新冠肺炎的疫情之下呢，他自己还能够说，哎，我反的生意很好，没有了，因为这是整个产业全部被打趴下去。不是说，哎，对，别人都都不是说这个饭店呢，其他饭店都做很差，然后这家这家饭店一枝独秀，然后生意做得很大，没有，是所有的饭店都很差，因为所有的客户都不出国。以前台湾最大的这个这个算是旅客来源应该是日本嘛啊，现在是日本是疫情重灾区，所以他们也不会想要飞来台湾，那台湾也不会想要飞去日本，所以等于是说这个旅行大家住房整个断掉，旅客整个断掉，当然旅馆产业也不会好。所以我，我所以说我一直有一个很深的一个感悟，就是说我从2018年的六七月呢，我开始创立这个频道。那个频道呢？其实我谈的就是说，鸡蛋不要放在同一个篮子里面，你要去分散你的风险。上班其实是最大的风险。为什么上班是最大的风险呢？因为我，我我相信你都很认真，你都很努力，你都是希望说在老板面前都表现得很好，希望说姐姐这可以往公司这个替公司努力啊，姐姐可以在公司里面去爬升。对，但是你想想看，我们现在遇到这个新冠肺炎的这个疫情这个状况之下呢？其实不是你个人的问题，这是整个产业界遇到的一个状况。所以就是说，一个巨大的黑天鹅，嗯、这个打击了整个产业。那你身在其中的一个个人呢？其实你也做不了太多事情。你一定，不管你再怎么努力，对，就是说，你现在你现在是一家五星级饭店的总经理，你人呢一定会被打，一定被会被受，还是一样会受到重大的影响。这就是我说的，上班其实是一个最大的风险。你的收入呢，其实不应该放在同一个篮子篮子里面。我刚才谈到上班是最大的风险，就是说呢，如果你只靠一个上班的收入来当你所唯一收入的来源呢，这个是非常大的一个风险。这就像说一家公司，它只有一个客户，他他这是他大客户，也是唯一的客户。这个客户去跟他买东西，然后他他赚到钱。好、哦，我相信这绝对所有人一听一看就知道说，哦，这家公司一定会有问题，因为不能把一家公司不能只有一个客户，因为这个客户一抽单一走掉，真的不是他抽单，而是说这个客户他倒掉，或者这个客户他什么样的原因呢？他不，他不做了，对，那这公司马上遇到的问题。所以，如果说你只靠上班当做你唯一收入来源呢？这是一个最大的最大的一个风险，所以为了要分散你的这个的风险呢，其实你可以做很多的事情去分散你的风险。譬如说，你可以做股票投资，你可以投资基金，你可以做这方面财务的规划去分散你的风险。然后，你可以你需要存钱，存钱的原因就是说，当你在遇到这个，譬如像现在新冠肺炎，你突然你客户整个产业全部萧条的时候呢，其实你还有足够的积蓄呢，可以撑过，比如说撑过六个月。撑过一年，谁知道这一次的这个新冠肺炎的疫情会持续多久？但现在是二零二零年三月，我相信这一整年一定都会被影响到。对，所以等于说你的储蓄的的资金呢，可能必须要足够撑过这一段的的时间。那另外也,也就是说呢，其实不只说你的积蓄要能够撑过一段这一段时间呢，同时你的，等于说你你其实，在你你日子过很好的时候，你就要预计说。你不能过度消费，比如说，哎、欸，你就买房啊、买车啊、买多少多少的奢侈品啊。但是这些东西呢，当你遇到像像经济这么紧缩的一个状况之下，呢，比如说你如果说你还选现在还需要做房贷的话，你一个月要付几万块钱的房贷的话，这个时候你立刻就会遇到遇到很大的一个危险。所以等于说是一个财务保守的一个一个。个财务规划其实也是蛮重要的，当然这一方面怎么去做你的财务规划，让你的财务收入鸡蛋不要放在同一个篮子里面呢？我相信这部分就交给专门帮你做投资理财的人来去协助听你去做这方面的规划。在副业需要这个频道呢，其实我们谈的就是同样一模一，跟你做投资理财理财规划一样，是一模一样事情，就是说鸡蛋不要放在同一个篮子里面。你选股票呢，不能只选同样类型的股票，或是说那个完全一模一样，一直买一只股票，你还是需要分散你的股票的来源。好，就是说这些是财务理财的人会帮你去做的事情。那在副业学教呢，其实就是说我从二零一八年的六七月呢，我开始谈呢，就是说，那除了说你做财务这些投资啊，你可以股票啊、基金啊这部分，让你的让你的鸡蛋不要放到同一个篮子之外呢。其实我从我想鼓励鼓吹，就是说开启副业，开启一个副通过副业方法呢，这是你自己创立的品牌或是服务，通过这样的方法呢，能够让你的财务，让你的收入呢，除了上班之外呢，还有另外的一个收入来源。我想之前可能我在谈这件事情的时候呢，大家可能还没有那么大的感受吧。因为，譬如说，二零一八年到，譬如说二零一九年的年底的这个时候，其实整个社会的景济，虽然说台湾大家觉得说经济好像不是不是像以前都啊起飞的很厉害、很棒、很棒，所非常棒，但其实日子还算是 OK， 没有遇到什么重大的挫折吧。因为上一次的这个金融危机是二零零八年，所以也经过了十多年的时间，大家觉得说哎。其实算是安居乐业吧。我记得我听一个 YouTube 的节目，他说台湾就是一个安居乐业，就是、说你称不上一个发大财，对，但是你也不会是说过到苦到不行，算是一个相当安居乐业的的一个状况。所以在这个时间，在那样子的环境之下、啊、其实我在一直在宣导说，鸡蛋不要放在同一个篮子里面，上班是最大的风险。我相信可以听进去的，大概也很少吧，对哈。所以说，在那个时候呢，我拍这么多支影片。其实现在我到了 YouTube 的影片里面，大概也拍拍、快拍,拍有两百支的吧。但是我反复一直谈呢，其实就是一件事情：鸡蛋不要放在同一个篮子里面。以前大家可能听不进去，大家可能觉得，哎，我说的就说可能有点道理吧。但是你毕竟没有那么大的感同身。现在可能就会比较多人有感同身受，因为如果说你是被影响了这一些的，譬如说你是。这个旅游业啊，你是导游啊，你是这个游览车司机啊，你是这个饭店的从业人员啊，你是餐厅的从业人员啊，你是百货公司啊，凡是被影响到的，人，那、呃、我希望说，呃，你可以推荐我这一则影片这一则 podcast 去给你身边这样子的一个朋友，让他们听到。如果说他们是被影响的这一群人，让他们听到。我的我的这样子的一个理论的一个基础，因为你想想看呢，如果说他们两年前，对，可以说好，不要说两年前啊，就是二零一八年的六七月，我这个频道开始的时候呢，他们就开始跟着我一起开创他自己的副业，不管说他是做什么副业，比如说他是做布洛克啊，他是做美食布洛克啊，他是做旅布洛克啊，他是写看房布洛克啊。他是做汽车的布洛克啊，他是做理财的布洛克，啊。不管他是做什么样性质的一个副业，或者说他是卖卤味的副业啊，他是卖水饺当副业啊，他是做什么样性质的副业，会在他下班之后呢，花几小时时间，在他周末时间呢，就是花几小时时间呢，去经营他一个副业的产品。如果说一年半前呢，他就已经经营他这个副业的产品，到现在突然遇到了这样子的危机，那他这个副业产品。以前也许就是不一定能赚什么钱，或是说呢，哎、欸，赚个这、呃、一点点的钱，就是不看不上眼的一些一些钱。但可能到了现在呢，他的主业完全收入可能很趋近于零，这个时候他有更多时间可以来投入他的副业，然后他副业可能也有一些成果，那就可以慢慢把副业呢，至少可以支撑他一段时间。我们刚刚提到说，你需要有积蓄，你需要有储蓄。但我们这个副业收入来源呢，又可以让它支撑更久，算是说又可以有真正的一个收入来源。这就是为什么我谈说上班族呢，其实上班的风险更大，你应该开启你的副业，因为副业就是正是在你这种危机的时候，你没有预期到的时候呢，可以协助你一把，可以帮你创造更多的收入来源。这个就像说呢，一家公司呢，当你不缺钱的时候呢。你去跟银行借钱，银行都很高兴借钱给你。当你一家公司经营开始有问题的时候了，很缺钱的时候，你去银行去借钱，银行就不会借给你。对，这是一模一样的道理。就是说，当你不口渴的时候呢，你有力气去挖井；当你很渴很渴的时候呢，你这个时候你连力气去挖井你都没有办法。好，所以这个就是说，为什么说我们要在你觉得说你不需要副业的时候。你直接说你上班的状况，你的主业的收入呢？其实状况很不错的时候，那个时候你就是要开启你的副业。听起来很难让你让你去理解，但事实上它就是这样。就是也就是说，我谈的这些事情呢，在这个景气还算 OK 的时候呢，可能你听了我这影片都觉得很不屑，说：“哎，讲什么东西呀、啊？什么要这个，什么要成立自己的副业？上班族这个。”那个要成立副业，鸡蛋不要放在一个篮子里面。想说这人，这个人大大叔在讲什么东西啊？但在这现在呢，其实我谈的这些如何开启副业呢？我在看我过去就是、去年差不多这个时间点，我开启的一个限量课程，那个从零到一如何开启你的副业。再看我最就是最近这这几天，我也在看我以前拍的这些影片呢。我觉得说其实。如果有人有幸在去年，我们不要讲太远，说一年半前， 2 0 1 8年，我们讲去年，我真正开始在上这个副业学校的这个基础课程的时候呢，如果有人在那个时候就开始他的副业，不管他的副业是做什么样的东西，因为我在副业学校里面，我会教各式各样如何。副业可以赚钱的方法，就是说从最简单、最简单的博格，你都可以开始去做赚钱的动作。如果说有人在那个时候就开启了一些动作，开启写了一篇第一篇博格，现在比如说他写了30篇或是50篇博客，开始做了一些实体产品，在线上去做一些销售，那他现在呢，可能这产品也没有说卖的那么好，但至少说他有一些基础。他可以真正把这些真以前就会说啊是副业、兴趣、嗜好，那那些做的东西，哎，这个时候把他可以把它捡起来，认认真真,真把他做出来。那他如果说认认真,真,真去推销他的这个东西呢？哎，以前大家可能没有觉得，所以躲他特别去支持他，去要买他的产品。但他现在如果说，哎，这个这个因为旅行因为新冠肺炎的关系啊，他被他被影响到啊，然后他现在,在卖这样的产品，他可能觉得、哎，如果说，譬如说他在卖水饺。因为我讲过很多的最简单，这个大家想做文的，你就是写博客。大家如果说你想做一些真正产品，不需要什么特别的技能啊、知识啊、这个资金啊，就可以开做，可能就做卤味、做水饺，这些大家都周末研究一下，其实都可以做出来。所以，他如果说他现在已经已经做了这个水饺卖了，呃，卖了半年，卖了一年，哎，大家觉得所以其实大家都是愿意去捧场嘛，朋友都愿意去捧场，帮你哎，那个买一点水饺回家，买一点卤味回家，反正这大家都可以消费的嘛，所以可能他的生意反而可以，可以，可以真正提升起来。这个就是我所谓的，就是鸡蛋不要放在一个一个同一的单子里面。在你不需要这个副业收入的时候呢，你就是需要开启这个副业。我看到这次的新冠肺炎，虽然说我自己的本业其实没有真正受到太多的影响。但其实我在我的有一则的 YouTube 影片也拍到说，其实我有好几个不同的一个副业，也就是说我很早就体认到说呢，我必须分散我的财务来源，包含说是投资的来源，或是说我自己创立的品牌，我可以带来的一个一个产品或服务。所以我想也另外说一下说呢，其实我有一个实体产品，这个产品呢是不需要我每天真正很积极去外面去叫卖啊，它是一个电商，我在电商上面就有人会。就有人会来买这产品，它是已经卖了十年的一个产品，叫做法式电波时钟。所谓的电波时钟呢，其实就是它是一个可以自动对时的时钟，你电池摆进去呢，它会自动对时到目前正确时间。那在过去十年以来呢，其实我有很多非常非常忠实的顾客。比如说前几天吧，有一个客户大概买了我产品，他已经买了十年，就是他寄回来给我做产品做维修。然后我打开它的包装，它包装是我第一代的包装，好，就是最早最早那一代包装。代表说这产品其实已经用了十年了它，它然后现在坏掉，让他回来希望说可以做维修。所以我觉得很高兴说遇到这种很早期来跟我购买的一个客户。那他我相信他也很高兴说，哎，我们店家还是存在，还是持续替他做这样的一个服务。所以这产品已经卖了十年，那。那代表说，其实是一个相当稳定，而且受到大家喜爱的产品。不管说不，光是个人消费者在购买，其实也有很多企业在购买。譬如说，我在上个月我就接到一张订单，是有一家台湾的一个半导体公司，那他在全台湾的办公室呢，他们都打算把办公室时钟呢改成这种电波时钟，因为它真的是很准，就是它对时。就电子摆进就自动对时，然后时间是一秒不差。所以对公司行号来讲呢，其实你虽然说大家绝对摆在墙上的的时钟呢，哎，差快个几分钟，慢个几分钟，绝对也是无所谓。反正现在人人都有手机，但有些场合，你就是说，哎，约在会议室你们要开会，然后大家姗姗来迟，然后几点钟要下课呢，大家不确定。如果说有一个电波时钟在墙上呢，哎，大家都知道说那个时间是很准的。一定按照了它，就一定不会有任何的问题。所以，如果说你觉得说我们这个副业学校的任何一个频道呢，不管说这一集影片，或是这一集的 podcast， 或是说过去的 YouTube 影片、过去的 podcast， 带给一些感触吧，带给一些思想上的启发，我也希望说你到我们法师技师的电波时钟的网站。其实你上网搜寻电波时钟，你就看到法师技师的的网站，然后来。实际去购买我们产品来支持我拍更多更好的影片给你。所以回到我们这一期的主题呢，其实上班的风险更大。就是说，这是我想跟大家分享，就是我看到这个新冠肺炎的疫情，其实现在还在延烧，就是现在已经三月份的第一个礼拜，这个疫情还在延烧，而且看起来大陆好像是比较缓和下来，但反而是其他国家在在延烧。也就是说，其实这整个状况呢。它大概会影响这这今年的这一整年。那即使是说呢，你觉得说，哎，现在可能这个状况之下呢，好像电商好像会比较，但很多电商它的材料呢，它的原料呢，可能会来自于中国大陆，那可能会反而没有没有货可以卖。所以说，这就是处在一个很很诡异的一个阶段，就是说呢，你第一，我们鼓吹说你需要有上班。副业学到的人呢，都是上班族。那我也很鼓励你，一定要认真去工作，对，认真把那个工作做好。副业就是你的备案。我们知道说，上班你在做任何的计划的时候，你会有 Plan A，A 计划主要的作战在做什么？你会有 Plan B。第一 A 计划如果说不太行的话呢 ，B 计划就那什么东西？我觉得副业学校呢，我们谈的这些副业就是你的 B 计划，就是你上班的 B 计划，你的。上班就是你的 A 计划，你的主要的计划，主要的收入来源。副业呢，就是你的 B 计划，也就是说，这个 B 计划呢是备而不用，但它其实不能讲说备而不用，也说它备而会有用，但它可能会在旁边慢慢产生一些小小的收入来源，这收入来源不会很多，就像说我法师电波时钟的收入来源，其实它没办法替换掉目前的主业。可是它就是持续稳定，过去十年以来持续稳定，每个月一直有人购买，一直有人购买，一直产生一些还不错的现金流进来给我。所以说它不只是 B 计划，它比较像是 A 减计划，就是它会产生一些现金流进来给我。但如果说这个原本的 A 计划真的是出现什么样的状况呢？状况变差呢？哎，我这个。我这个 A 减计划，或者说你把它直接称为 B 计划嘛，我们比较熟悉嘛。这 B 计划，我是不是能够扶持为它成为一个真正 A 计划呢？即使它不能变得很快去取代这个 A 计划，至少这个 B 计划，就像刚刚讲说说，哎，你如果如果说你是旅馆业，你现在是餐饮业，你现在是真的被印象很大呢。如果说你有一个原本另外一个收入的来源，其实它原本是小小的，那现在你反而有更多的时间去专心去灌溉它。那他可能也许不能取代你原本那样大的一个收入呢，但是他有原本的三分之一收入，有原本的四分之一收入，有原本的可能是一半的收入，呢，它可以让你支撑更久，在这个景气很不好的状况之下，它可以让你的生存喘息的空间会更高一点。那如果说反而你在这个因为原本 A 计划已经遭受重大影响的时候呢，你倾全力来扶持这个 B 计划。搞不好这个 B 计划就会变成一个还不错的一个,一个 A 计划。今这个是我谈到了为什么我们上班族需要有副业学校，上班族需要有副业。那副业学校我们全部谈的都是各式各样可以做的副业，而且全部都是上班族你可以做的副业。其实，在副业学校我拍的影片里面呢，我有一我有很多的影片呢，谈的都是说上班族可以做的副业，而且这些副业都是实在能够赚钱。就说我虽然有些副业，虽然说我谈的是说你可以从兴趣开始，譬如说摄影，你可以从兴趣开始，但是我们谈的一定是说它有赚钱的方法，对。譬如说，我才刚拍过，呃，应该已经有一个影片已经刊登出来，买房布洛克当做你的副业，因为布用布洛克本来就有一个很明确的一个获利模式，那买房布用布洛克又更清楚，因为它除了说布洛克原本的获利模式之外。也许你做了真的真的你的布洛克网站做的很不错的话，哎，也许你会吸引很多的一些，不要说很多啊，一部分的这些这些房地产公司想要在你的网站去做一些广告。我们知道说，其实房地产公司就是卖房子这些建筑公司是最有钱的公司。你看这种报纸啊，全部都是这种房地产的广告嘛，对不对？所以说，如果说你用买房布洛克呢，哎，那他们这些房地产公司呢，其实很少很少，即使只有一。一个月只有一间吧，想要在你的这个网站上去做广告，那你也是很一个很赚的一个布洛克。所以你可以去翻我们副业学校 YouTube 频道里面过去的这些影片，其实拍的影片大概有两百集了吧。对，你可以翻我们过去，我可能在第一年我拍比较多这种，呃，这种布洛克，呃，这种这种副业可以做的类型，你可以去翻看我们过去拍的这个影片，其实可以给你很多的灵感。各式各样的灵感，因为我很多灵感都是，譬如说我上网去看来的，或是我实际看别人在做这东西，然后我画成一集的 YouTube 来跟大家去做分享。所以很多的这些我谈的这些布洛克，不是不是布洛克，我谈的这些副业的。赚钱的方法呢？什么样可以做赚钱方法呢？很可能是你完全你没有听我讲过，你完全不知道，所以我有点像是说书人，我去跟你说，哎，怎么做？怎么做？什么样的方式可以做？可以去去可以去当副业去赚钱？当然，我也谈了很详细，你怎么样从零到一去做布洛克？哦，不对，去做副业去赚钱。今天怎么一直讲布洛克呢？因为其实布洛克我我一直在讲，布洛克是一个很容很很适合起家的的入门的一个。一个副业，所以我就一直谈到布洛克。好，所以说我也我也拍了这个线上课程呢，从零到一，怎么样真正开启你自己的副业？所以看我们这一集的影片，或者说听我们这一集 podcast 的朋友们，如果说你真的想要了解说怎么从零到一去开始去赚钱，或者说我们刚刚提到说布洛克怎么赚钱 ，YouTube 怎么赚钱，怎么写出赚钱，怎么做演讲赚钱，对，怎么拍线上课程赚钱，有很多上班族都可以做的这种副业赚钱方法。怎么去做？怎么去开始呢？这都是在我们副业学校的限量课程里面，它通通都会有。你也可以得到我们副业学校的网站去去看它专门做的课程，你在里面就可以看得到我们谈的这些限量课程。你可以真正去开始，其实价格也都不贵。因为在因为我会理解说，上班族其实呃，你希望说有一些有些主业收入，然后你希望说一些开创你自己的副业，然后我提供一些知识性的产品，所以我也不会收你很贵的钱。让大家都负担得起，大家都可以真正去开启你自己的副业，这也是我开启这个副业学校这个频道的一个宗旨。就是说，我在透过 YouTube 呢？透过这个 Podcast 啊，透过文章啊，我写很多各式各样上班族怎么去做副业方法，然后我也开心啊，可是因为就是说，副业学校既然是我的一个副业，我在这边教别人怎么做副业，当然我会把本它本身，就是、这个频道本身呢。变成一个我的副业可以有收入的方法。那我的收入方法就是透过线上课程，所以纯粹就是以线上课程呢，我在我的这个从零到一的副业学的的课程里面，我都会谈说有几种不同的方法，你可以开启副业，你可以开启线上课程。譬如说我上个礼拜谈的一个，我们上个礼拜我上礼拜在谈这个 p a r k e t 的题目，就是说同样是讲这个跟疫情有关，在这个疫情状况之下，如果说你不能办实体的活动的话呢？那你怎么把活动搬到线上去呢？那我也谈了可以搬到线上去一些做法。那那些做法呢？其实有一些，其实很，其实就是可以拿来当做限量课程去做使用。所以，所以就说，那它也可以收费，也可以有收钱进来。所以，如果说你错过我们上一集，如何就是如何把实体的活动呢搬到线上的话呢，你可以再去看我们前面一集的。这个 p o c k e t 跟 YouTube 的的频道呢，去听一下说，说哎怎么样去去做这样的事情？所以说呢，我也是把这个副业渠道当做一个副业的线上课程，副业的一个收入，我也希望说它有收入进来。那我从二零一八年的六七月就开始培育我的这个频道，那我希望说这个频道慢慢也会有一些收入进来，然后呢，当做我的很多副业其中一款。哦，不同的副业，不同的副业有收入进来。那这个副业呢，要是他说出现一些问题呢，那另外一个副业，我把比较多时间资源放在另外一个副业，希望另外这个副业呢，它可以再长大出来。好，这个就是说，为什么说我同时培养了好几个不同的副业？刚刚也就是说，刚刚为什么说我谈到我的副业，副业的这个实体产品？所以我有实体产品，法式电摩始终。好，那我现在这个副业需要有线上课程的产品。好，所以有实体有虚拟的一个产品。然后我当然我还有一些顾问的一些服务啊，就是这种就是服务性的一个一个收入吧。等于说我本身在在开创这个副业学校、啊，那我希望说我自己就是以身作则吧，做一个典范，跟大家示范说一个忙碌的上班族如何能够开启副业啊。那我就给你看了说，说我有实体产品，我线上产品，我不同性质的产品组合成我的一个副业。那我接下来可能今年今年已经签了签了出版书籍出版，所以。出书也是可以收入的来源，所以会有出书的这这的这,这种方法当做我的副业收入来源。所以你就可以从这个我身上来看到说，一个实实在在一个案例跟你讲说，其实一个忙碌上班族，透过这种种种不同的形式呢，怎么让自己有不同的收入的来源？那透过这一集呢，我也想要鼓励一些，如果说你现在正遇到这个新冠肺炎的状况。然后你的收入突然受到很重大的打击，但是你并没有说在之前，譬如说在在这个一两年前就已经看了我们富裕学校频道，所以你有另外已经已经培育了另外一个一个一个一个树苗在那边，然后可以花更多时间去浇灌它。没关系，没关系，我们不能去后悔昨天或是之前发生什么事情。我们唯一能够掌握就是从现在开始。即使你现在开始遭受到真正的这个这个主页上遇到一些打击，然后你没有那个另外的副业收入来源，那就是从今天开始，从今天开始去创造你的副业。而且你现在刚好比较有多,多时间可以来经营你副业，所以你选的副业，不管是说从这个博客开始啊，从 YouTube r 开始啊，或是说我在副业学校的网站里面，我们谈的上的课程里面会谈从零到一各式各样，你可以去。你可以去买我们的这个新浪课程，价格都不贵，都不高。去了解说怎么样，真正现在从现在从今天马上就开始你展开你自己的副业，而且你也很幸运的是，我们在副业学校谈的就是说用时间换取空间，因为我们没有很多时间去投入在这个副业里面。但如果说你现在正在被这个新冠疫情的影响到你的主业的时候，这个时候正是你有时间可以去发展。可能还是被认为副业的这些事情，你把它发展起来，啊，譬如说有一些动作比较快，你可以有收入。譬如我们刚刚讲到，你可以做芦荟，做水饺，这些都是你不需要学很久，然后很快时间你。你譬如说你花花一星期的时间去研究怎么做水饺，不是很困难的事情啊，一堆上面教人家很多啊，然后去做出来了，然后你上脸书，就在脸书去卖，说，哎。这个你原本是在从事旅游，业，但是现在旅游业遇到困难，你做一些冷冻水饺在做销售。我相信，光是这样子一件事情呢，你的脸书很多朋友都会去想要去跟你购买，说好我好我要买你的产品呢，因为我本身也会吃水饺，然后我想的说再来买你的这个水饺，买你这个卤味。所以就是说，我的复育需要设计是这样，子，就是说。我谈的很多副业呢，是可以让你很短时间之内呢，马上就可以开始有收入的。当然有很有一部分呢是说，哎，你长期下来才会有收入。所以说，你如果说，哎，你听我们这一期节目，你觉得，哎，我讲的很有道理，那你现在刚好被这些疫情所影响的话呢，其实你就可以学说，我们在副业学的过去，他拍的这些影片里面有很多谈说，很快你就可以马上去给，有产品出来，马上就可以上网去做销售。那就所以说，所以说，我想请你帮我一个忙，也就是说，如果说你听听到听到我这一集呢，那协助你协助我分去协助你的朋友，让他们更多人可以看到我们这一集，分享给他们这些的，推给他们，跟他们讲说，哎，其实你听一下，说这一集副业需要谈的东西呢，有一些方法，有一些知识，有一些技巧呢，可以协助你现在遭受到新冠肺炎的疫情的影响的这些朋友们。让他们赶快可以去开创另外一个收来源，让他们生活不会遭受到困境。对，所以我希望说你协助分享这一集影片给这一些人，让他们真的去协助他们说：哎哎，你听一下这一集节目，了，然后他教了这些副业方法了，然后去听一下他的新单课程，他谈这些副业怎么去运作了，然后真的很快你就可以有另外一个一个真的收来源取代他原本。被这个新冠肺炎所影响到的的的这个注意力，我相信，如果说你分享给你朋友，你朋友听到这些一集，那他真正做有点成果之后，他会非常非常的感激。有时候我觉得说，我们人活在世界上呢，虽然说人都是知识都是为了自己的，但如果说你在行行有余力的状况之下呢，你可以多花一点时间去帮助别人呢。我相信你的生活应该会更完美，所以我们能活在这个社会上呢，其实大家都为自己。但是说，如果是在这样子一个新冠肺炎的疫情状况之下，如果说你可以再去帮这些朋友的话呢，我相信你的，你会觉得心里会觉得说很高兴、很满足。当然，如果说你是现在正被这个疫情影响到的朋友呢，那我也很高兴你，你选择了富裕学校，你选择了相信我，我可以带你走出这一段低潮吧。我相信人都有高潮低潮、啊，相信说可以带着你走过这一段低潮，让你真正可以在这低潮里面，透过我在副业学校谈的很多方法，其实我不是随便谈，就是说你看我的背景、我的知识、我的资历，我在台北市政府当做他的创业的业师，我过去的资历呢，然后我拍了这么多影片，拍了这么多的，写了这么多文章，我是真的懂怎么样让上班族可以真正开启你的副业，真的。董卓怎么样协助你去真的能够赚钱出来？所以我相信我是一个让你可以值得你相信的人。我也希望说你也可以协助我分享这个影片，让真正受到新冠肺炎疫情影响的朋友们呢，你可以真正找到另外一个方向去帮助他们一把。好，那我们今天这一集就先拍到这边，谢谢大家。